0: Bienvenidos al episodio número 8. Gracias por acompañarme un miércoles más. Estás escuchando el podcast Liderando. Hoy recibo a un invitado que admiro mucho. Es un destacado coach de liderazgo ejecutivo, consultor en desarrollo organizacional. Su misión es destrabar obstáculos que limitan el desempeño efectivo de equipos y personas. Su trasfondo educativo es interdisciplinario y multicultural, incluye estudios universitarios graduados, doctorales y profesionales en Puerto Rico, España, México, Estados Unidos y Canadá. En los últimos 25 años ha trabajado con un centenar de clientes corporativos, empresas de familia, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en Puerto Rico y en más de 12 países alrededor del mundo. Su trayectoria profesional ha servido como presidente, vicepresidente y director no ejecutivo de numerosas juntas de directores en Puerto Rico, Estados Unidos, Sudáfrica y República Dominicana. Fue seleccionado en el 2007 como uno de los 10 miembros del Top Management de Puerto Rico y el Caribe en el 2015, fue galardonado con el Training and Development Professional Award por la American Society for Training and Development, del capítulo de Puerto Rico. Y no se me puede escapar que inició recientemente su podcast Soltar las Trabas. Hoy me honra con su visita Alfredo Carrasquillo y le doy la bienvenida a Liderando el Podcast. Bienvenido, Alfredo.
1: Muchísimas gracias Angelo por la invitación y gracias por el esfuerzo que haces de crear este espacio tan importante para pues, las nuevas generaciones y para las reflexiones sobre liderazgo que son tan útiles y pertinentes en estos tiempos.
0: No, gracias por aceptar mi invitación, me siento bien honrado que me acompañe el día de hoy y que hayas sacado de tu tiempo ¿verdad? para compartir con nosotros, Alfredo. Un gusto. Hoy el tema que vamos a estar hablando o que vamos a estar es, discutiendo en el podcast se llama Liderando en Tiempos Pandémicos y escogí este tema porque eres un gran estratega de desarrollo de negocios, eres un experto destrabando obstáculos y, y que yo sepa, ¿verdad? Las empresas, ni, eh, ninguna empresa estaba preparada para esta eventualidad de una pandemia y te pregunto, ¿cómo, cómo lideramos, verdad? En, en, durante el tiempo de pandemia, porque no existía un manual, no teníamos un curso para esto de la pandemia, no hay videos de YouTube para prepararnos. La realidad es que no estábamos preparados para este evento. ¿Y qué hacemos como líderes?
1: Pues sin lugar a dudas, yo creo que esta fue una experiencia que nos agarró todo con los calzones abajo, ¿verdad? No, no estábamos listos para esta emergencia, como tú muy bien dices, estoy de acuerdo. Yo creo que el, el desafío para los líderes es que tienen que hacer varias cosas a la vez. Eh, primero hay que gestionar o ha habido que gestionar, manejar la emergencia eh, que eso implica asegurar que la empresa sobreviva que haga los ajustes necesarios eh, para continuar operando y para ir haciendo las modificaciones muy rápidamente para poder tener los contactos con los clientes eh, proveer los servicios, distribuir si el equipo tiene que moverse de manera remota, así hacerlo o sea que ahí hay un, un tema eh, un primer nivel de complejidad el segundo es transformar a la organización, muchas organizaciones que habían estado arrastrando los pies en el tema de digitalización pues han tenido que avanzar en medio de la pandemia, lo que tal vez esa transformación le hubiese tomado cuatro o cinco años, lo han tenido que hacer por necesidad en, en pocos meses y los líderes tienen que asegurar que encaminan esos esfuerzos y los coordinan eh, en tercer lugar yo creo que, que los líderes tienen que y han tenido que estar pensando en el largo plazo Qué va a pasar con mi empresa, con mi organización con mi equipo de trabajo después de la emergencia eh, eh, una vez salgamos de esto a ese nuevo mundo al que nos dirigimos que no tenemos del todo claro, pues cuál va a ser la organización del futuro y por último y muy importante a lo largo de este proceso eh, los líderes han tenido que cuidarse de ellos mismos y cuidar a su gente ¿no? es decir, aquí hay una dimensión de salud de, de acompañar al equipo de trabajo en un momento de ajustes a veces dolorosos y complicados, de mucho temor, de mucha incertidumbre y el líder como alguien que cuida a su equipo, que está ahí pendiente por el bienestar, por la salud por la seguridad, ha sido importante yo diría que esas son como la, las cuatro áreas en las que los líderes han tenido que estar trabajando y todavía tienen que estar trabajando en esta emergencia
0: no, cuatro consejos eh, muy valiosos para, para los que nos están escuchando y, y me gustó mucho lo de la visión digital. Nos hemos actualizado, yo creo que, que hemos avanzado en ese tema bastante en un poco tiempo. Eh, mi segunda pregunta sería que, ¿cuál ha sido para ti, Alfredo, que trabajas con tantos líderes, el mayor reto o dificultad que has detectado en ellos, ¿verdad? Para enfrentar estas crisis. Y antes que me responda, quería añadir que para nosotros los que vivimos en Puerto Rico, eh, venimos arrastrando varias crisis como lo del huracán María luego un pueblo entero reclamó la salida de un gobernante eh, seguido de los temblores y ahora con la pandemia que hemos tenido varias crisis una detrás de la, de, de la otra ¿cuáles serían estos retos que, que, que has identificado eh, con conversaciones con otros líderes?
1: Tienes razón en esa enumeración que haces Ángelo porque yo creo que la, la complejidad en Puerto Rico es aún mayor por la sucesión de experiencias traumáticas y dolorosas que hemos vivido que todas han traído muerte, dificultades, complejidad así que tenemos eh, como muchos duelos acumulados muchos dolores no resueltos y eso impacta a todo el mundo y los líderes no están exentos de ese impacto eh, también ¿verdad? así que en ese contexto yo pienso que el, el, el desafío más, más complicado para, para los líderes en esta coyuntura es saber manejar sus emociones, ¿verdad? Hablamos de que la inteligencia emocional, que es tal vez clave en el 95, 90% de los retos que los líderes enfrentan, tiene que ver con cuánto los líderes se conocen a sí mismos, cuánta capacidad tienen para conocer y comprender a los otros, desarrollar la empatía, ponerse en el lugar de los demás, pero tiene un elemento adicional vital, que es la capacidad para la autorregulación, para uno como líder manejar sus propias emociones. Y los líderes tienen su corazoncito, aunque algunos a veces no lo muestren, eh, sufren igual que cualquier persona, eh, les da susto, les da miedo, se preocupan, pero los líderes tienen la responsabilidad de ser eh, fuentes de esperanza, de entusiasmo, de dirección para los demás... Así que les toca llevar la procesión por dentro, eh, no pueden estar ventilando ante sus equipos de trabajo como lo harían unos amigos eh, todo lo que están sintiendo porque si el líder comunica ansiedad en cinco minutos todo el equipo y la plantilla de trabajo está ansiosa. Así que eh, yo comparo la labor del líder con la de los asistentes de vuelo en un vuelo muy largo. Cuando uno está, como me ha tocado a mí, viajando de Atlanta o Nueva York... a Johannesburgo, en Sudáfrica, en un vuelo de más de 24 horas... y hay un ruido en la cabina, pues uno mira a las asistentes de vuelo. Y si los asistentes de vuelo están chilling, sirviendo vino, tranquilos... pues uno sigue durmiendo, viendo la película. Pero si de repente los asistentes de vuelo ponen cara de pánico, uno se asusta. Los líderes son como los asistentes de vuelo. Cuando las cosas están complicadas, uno los mira a ellos... y si ellos son fuentes de serenidad uno siente tranquilidad y esperanza, pero si los líderes no saben manejar sus emociones eh, y no saben hacer un balance entre esas dimensiones que te mencionaba antes de lo que hay que atender, pues ponen en riesgo a su equipo y ponen en riesgo su liderazgo.
0: Grandioso. Me gusta esa similitud que, que tienes o oh, que nos expresaste del viaje. Y es cierto, cuando ves que el líder está titubeando o no está haciendo el trabajo, pues su equipo también va a sentir esa... No, esa, esa inconformidad, no es no esa inconformidad, van a sentirse temerosos que no saben hacia dónde se van a, a dirigir. Eh, me encantó mucho ese comentario. Ahora mismo hemos visto cómo las empresas han tomado eh, la decisión de tener a sus empleados trabajando remotos ¿Cuáles serían esas características que, que deberían de tener un líder para dirigir en, eh, en el equipo de, de trabajo verdad de manera remota? Es
1: un cambio eh, complejo para los líderes pero un cambio que los que no lo hayan asumido lo estén resistiendo más vale que se pongan para su número y empiecen a atenderlo pronto porque el mundo que era ya no va a regresar sino que eh, la experiencia del trabajo remoto a causa de la pandemia aquellas organizaciones que no tenían la experiencia de modelos híbridos de trabajo de trabajo remoto antes han descubierto que es factible pero es factible si los líderes son capaces de modificar su estilo de liderazgo y supervisión por ejemplo, una cosa que solía ser muy común en el ejercicio de liderazgo y muy útil es lo que en inglés llaman el management by wandering around es estar dándote la vueltita por la oficina y saludar a la gente echar ojito y mirar y moverte pues eso virtualmente es más difícil hacerlo. ¿no? Eh, así que los líderes que están acostumbrados a una supervisión que implica asomarse, moverse por los cubículos de la gente, tienen que crear otros mecanismos eh, de comunicación, reinventar su supervisión. Los líderes muy acostumbrados al micromanagement, a la microgerencia, a la microgestión, ya no pueden estar encima de la gente. Hay que darle espacio, apoderar a la gente y confiar en que la gente tiene claro lo que tiene que hacer y crear mecanismos para que la gente rinda cuentas y dé cuentas de lo que está haciendo, ¿verdad? Eso tiene que modificar si requiere otro estilo de supervisión. Los líderes en este mundo híbrido remoto tienen que aprender a comunicarse y crear las reuniones, los mecanismos, los puntos de contacto recurrentes y frecuentes con su gente y tienen que tener claro que tienen una responsabilidad de lo que yo he llamado sostener el nosotros. Eh, los equipos, para ser efectivos, necesitan colaborar y para colaborar tienen que tener confianza y sentido de unidad de propósito compartido. Un equipo disperso geográficamente corre el riesgo de perder ese sentido de unidad, de esa integración Entonces los líderes tienen que asegurar que sostienen el nosotros creando espacios Recurrentes para conectar Para acercarse, para estar juntos Y por último eh, Que es una de las cosas que más ha sufrido En medio de la pandemia eh, Se han perdido los espacios que generan innovaciones Los espacios que dan paso a Esas conversaciones eh, Donde la gente eh, choca ideas Para pensar en otras posibilidades Y ser creativo. Pues hay que identificar cuáles son como líderes las metodologías, los diálogos que van a ser posibles esas innovaciones, porque bien sabemos que los negocios no se pueden dar el lujo de no seguir innovando porque si no pierden capacidad de diferenciación y pierden ventaja competitiva y ponen en riesgo su éxito.
0: Me encantan estos consejos, me gusta mucho el tema de la confianza que mencionaste, me gustó el sentido de pertenencia que, que los líderes deben de darle espacio a su empleado, la comunicación efectiva que has estado hablando y el tema de innovación que, que los líderes deben de, de, de añadir a la empresa como visión o transformación digital, que, que también lo hemos hablado en el transcurso de, del podcast. Uh -huh. otra, de, de, otra pregunta que tenía este, que me causa curiosidad es cómo los líderes pueden mantener a un equipo multigeneracional unidos y enfocados durante este periodo, muchas empresas, ¿verdad? Tenemos múltiples generaciones trabajando, algunos son más hábiles en el sentido de la tecnología, otros no, y esa sería como que, como, como un líder podría mantener a su equipo multigeneracional unido en estos momentos pandémicos.
1: Tema importantísimo, Angelo, porque somos generaciones distintas, respondemos a estímulos diferentes, no nos sentimos comprometidos y motivados por las mismas cosas. ¿no? Así que lo primero que un líder tiene que entender, sobre todo los líderes que son como yo, de generaciones más grandecitas, que las nuevas generaciones eh, no responden a los estilos de liderazgo intimidantes o muy directivos. ¿no? Es decir, yo creo que hemos enfrentado lo que yo he llamado un giro de la intimidación a la inspiración. Los líderes tienen que ser fuentes de inspiración para las nuevas generaciones que quieren tener espacio para hacer las cosas y quieren poder sentirse apoderados y operar en un ambiente de responsabilidades eh, compartidas. ¿no? O sea, que ese giro de la, de la intimidación a la inspiración es clave. Pero también aprovechar esta coyuntura de la pandemia para que en las generaciones más jóvenes que manejan mucho más cómodamente todas las herramientas tecnológicas le puedan servir de mentoras a las generaciones más grandes que a veces somos menos capaces para el manejo de esas herramientas. Usualmente pensamos que los mentores son los que tenemos más edad acompañando a los más jóvenes a aprender de cosas. En el uso de la tecnología y de las herramientas que hoy son tan claves, son los más jóvenes los que nos pueden ayudar a los mayores en, en trabajar eso y por último yo creo que en los espacios de conversación virtual o presencial en esta emergencia y luego los líderes tienen que estar atentos a que ningún grupo generacional monopolice las conversaciones sino que haya espacio para la voz y valoración de la perspectiva de cada quien porque la diversidad generacional que tenemos en la oficina y en la empresa es la misma que hay allá afuera entre nuestros consumidores así que entender internamente las distintas perspectivas nos va a ayudar a entender también las distintas perspectivas del mercado al que servimos
0: Me fascinan estos consejos que, que nos estás dando y me gusta que enfatices ¿verdad? Eh, eh, estos temas de, de los cambios de, de liderazgo y, y cómo poder unir a, a todo el equipo eh, en la empresa que yo trabajo tenemos distintos tipos de generaciones y esto nos ha ayudado a, a unirnos más. Somos un grupo pequeño, pero este grupo se ha fortalecido, ¿verdad? En estos momentos de, pandem de, de pandemia, donde estamos más eh, en comunicación el uno con el otro, eh, usamos diferentes tipos de herramientas y, como tú dices, verdad eh, enfatizamos esos valores de, 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 de grupo como tal. Este, Alfredo, a mí en lo personal me gusta ver cosas positivas, eh, las cosas ¿verdad? del lado positivo de la vida durante el tiempo de la pandemia hemos descubierto algunos inconvenientes pero creo que también ha sido un tiempo de oportunidades ¿cuáles tú entiendes que han sido las oportunidades que, que los líderes están eh, obteniendo en este tiempo pandémico? Las ha habido, las ha habido
1: y, y estoy de acuerdo contigo que es importante tener esa perspectiva eh, positiva de las cosas ¿no? yo creo que los equipos han descubierto que de manera remota y en medio de esta emergencia han podido ser más ágiles, han podido ser más productivos, han mostrado flexibilidad y los líderes y los equipos yo creo que también han tenido una oportunidad que no habíamos tenido antes, que es conocer un poco más de la vida y de la complejidad personal de la gente, quiénes son los que tienen hijos en el hogar, que están estudiando desde la casa y manejan esa complejidad que de repente descubrimos que hay compañeros de trabajo que tienen a sus papás encamados en la casa y tienen que cuidarlos, algún compañero de trabajo que no sabíamos que tenía algún hermano o hermana con discapacidad y que lo tiene en su casa y lo cuida. Esa dimensión de la vida personal del equipo de trabajo, conocerla, comprenderla, yo creo que la pandemia nos las ha regalado y nos ha permitido ser más
0: humanos e idealmente líderes, eh, espero, más solidarios. Eso es ah, así. A mí también, yo yo también quería añadir que, que yo creo que ahora los líderes también tienen una mejor planificación o enfoque, ¿verdad? De, de, de que le dan esta seguridad a sus empleados, es mucho mayor. este También potenciar esas comunicaciones internas, me por lo menos en mi caso de la empresa donde trabajo, me ha gustado mucho. Estoy de acuerdo. Por último, Alfredo, ¿qué capacidades debería de tener un líder post-pandemia? ¿O qué tú opinas, verdad, que ya, ya pasada esta pandemia, un líder debe tener unas capacidades nuevas y que deba de implementar este, en las empresas?
1: Pues mira, yo creo que algo que mencionabas ahorita es vital. El líder, que, el líder que todavía estaba resistiendo los procesos de digitalización, que se ponga para su número, eso no tiene vuelta de hoja, eso va a seguir avanzando y es vital. El aprender a manejar este mundo híbrido, eh, la gente, a pesar de la complejidad y que trabajan más y que están cansados y que no logran diferenciar lo personal de lo, de lo profesional... A la gente le ha gustado en la gran mayoría el trabajar desde la casa, sobre todo pensando en que después, cuando los hijos estén en la escuela y podamos estar sin los riesgos de la pandemia, pues trabajar fuera de la oficina es poder trabajar también en un espacio de coworking o en un cafecito, en la calle, en una plaza, ¿no? Entonces la gente quiere, valora y, 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 y le interesa eso. Por lo tanto, aquellos líderes que piensan que vamos a volver a la oficina cinco días a la semana no saben que eso va a poner en riesgo la posibilidad de, re, de, de retener talento. El buen talento va a querer experiencias híbridas, experiencias eh, digitales, pero eso plantea todos otros retos en términos de cómo, lo que llamamos ahorita, sostener el nosotros de un equipo que va a estar eh, disperso, disperso por el mundo. ¿no? Y aprender a liderar equipos que pueden estar dispersos por el mundo puede ser clave, para que un líder pueda seguir creciendo y poder convertirse de repente en un líder regional de una gran empresa sin tener que relocalizarse, seguir eh, poder hacerlo desde Puerto Rico liderando como lidera mucha gente en algunas industrias, operaciones en Singapur, en Irlanda, en Estados Unidos, en fin, por ahí hay yo creo que muchas oportunidades de aprendizaje.
0: Perfecto, así que repasando un poquito la contestación, pues... Eh el tema sería liderar en equipos a distancia, la transformación, eh, la transformación digital, discúlpame, que es sumamente importante y que va a continuar este, la flexibilidad y la adaptación. Eso me encanta mucho. Yo que soy joven, me gusta este sistema que hemos estado trabajando desde la casa porque tengo mi propio ambiente, eh, tengo mi, mi flexibilidad dentro de, de mi horario y yo pienso que en estos momentos yo trabajo más desde la casa que desde la oficina porque a veces me levanto a las 7 de la mañana y ya estoy conectado y estoy a las 11 de la noche y todavía sigo conectado, conectando, eh, que diga, eh, contestando correos electrónicos y esa flexibilidad pues a mí, me, por lo menos en lo personal, me ha gustado.
1: Sí, sin duda, yo también la valoro mucho y mucha gente la, la valora y, y requiere que los líderes aprendan a entender que ahora la, la, la forma de medir el, el desempeño de la gente no va a ser si están frente a la computadora de 8 a 5, sino los resultados que producen. ¿Y cuáles son esos indicadores de productividad para que la gente tenga esa flexibilidad que tú narras eh, para poder hacer las cosas y asegurar que están produciendo y, y haciendo lo que les corresponde?
0: Eso es así. Y también uno sentir esa valoración de que ese trabajo es tuyo y que tú vas a dar lo mejor de ti. En mi caso estoy todo el tiempo conectado y me gusta estar como que terminando mis proyectos. Este, antes lo veía como un 8 a 5, ahora lo veo un 24-7 como yo digo, eh, porque me gusta eh, tener los resultados y, 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 y poderle presentar a, a mi, a mi jefes, ¿verdad? Que, que he logrado eh, alcanzar esas metas o esos proyectos que tenemos definidos durante la semana o, o, lo, o los meses
1: sin perder de perspectiva también Ángelo, que hay que cuidar lo que los españoles llaman el derecho a la desconexión, que por razones de salud y de bienestar también en algunos momentos es importante cerrar la computadora, un día al menos a la semana que uno trate de no conectarse o por lo menos algunas horas que, porque también se nos puede ir la mano a los que estamos sí, apasionados con lo que hacemos se nos puede ir la mano y hay que tener respiros y descanso para recobrar energía, porque si nos desgastamos Perdemos capacidad para ser creativos, innovadores, pacientes, dialogar de manera adecuada, así que hay claro, que bueno. recargar.
0: Claro, o ese, ese compartir familiar también es cierto. Es muy cierto lo, lo que menciona. Para. Tengo unas preguntas, ¿verdad?, que me gustaría que me contestes. Ya son un poquito ya en la clausura de, del, del podcast. Y son preguntas slash consejo Y me gustaría que nos compartas eh, si sigues algún. Bueno, primero si sigues, eh, si tienes algún, si tienes algún libro que nos puedas recomendar, esto sería, me gustaría que nos hablaras de un libro. Te iba a preguntar de un podcast, pero quiero comenzar primero con el libro, este, qué, qué, qué libro nos pudieses recomendar. Seguro.
1: Mira, eh, hay libros que a mí, para mí, han sido muy importantes en mi trabajo. Uno de ellos es el, el clásico de Tom Peters que todavía anda por ahí dando, dando candela. In eh, Search of Excellence o En Busca de la Excelencia, es un libro espectacular eh, todavía hoy muy pertinente, de Jim Collins a mí me gusta mucho Good to Great eh, es otro libro espectacular Excelente para entender el rol de los líderes y para los que les interesen el tema de los equipos, siempre he pensado que de Patrick Lencheon y el libro The Five Dysfunctions of a Team, las cinco disfunciones de equipo, es otro librito súper revelador y útil. Esos tres deberían estar en, la,
0: en, en el escritorio de todo líder me encantan, esos libros si luego me puedes pasar los, los, los temas para compartirlo en la descripción del podcast y las personas claro. que estén escuchando para el beneficio de ellos, verdad que, que puedan conseguir el libro de manera más, más rápida este, te quería también preguntar, no estaba en la lista de preguntas, pero sí me gustaría escuchar qué tipo de podcast escuchas porque sé que ya, ya entraste al mundo del podcasting ah, y, es y me encantó el podcast que has creado este, no sé si tienes tiempo de hablarnos un poquito sobre tu podcast y, y este tema tan interesante que es, es, es el, el tema que estás haciendo, este, que es destraba de eh, se me fue el, el nombre del, del podcast. Sí, lo tengo. soltar las trabas, soltar las trabas, sí. Soltar, exacto. Eh, y que nos cuentes un poco de ese proyecto que, que has comenzado y, y me encantó escucharlo.
1: Seguro, ¿no? Te agradezco. Mira, comencé sí, ese podcast hace poco tiempo para eh, compartir algunas reflexiones sobre el trabajo que hago y lo que he ido aprendiendo, ¿no? Y se llama justamente soltar las trabas porque eso de alguna manera define mi misión como coach ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Yo cuando me respondo el porqué de lo que yo hago pues yo me dedico a acompañar a la gente en el proceso de destrabar obstáculos, de sacar obstáculos del medio para que todo su potencial esté al servicio de su rendimiento. Eso es un poco lo que yo hago. Así que estoy iniciándome en ese mundo eh, y aprendiendo de gente como tú que han estado haciendo esto un poco más de tiempo. En Puerto Rico hay algunos podcasts que a mí me gusta seguir. Estoy muy atento a Liderando, estoy muy atento a Mentores en Línea, estoy muy atento al eh, de Jevas y, y Jefas y jebas eh, son ah, podcasts sí, aquí encanta. en Puerto Rico que me resultan muy útiles para conocer gente eh, o, o alegrarme cuando escucho de, de gente con la que trabajo y fuera de Puerto Rico a mí me encanta el podcast de Brené Brown, eh, Dirt to Lead, me parece un podcast espectacular eh, hay otro de Ken Blanchard y otro de John Maxwell sobre liderazgo que también son muy útiles y por ahí de repente Ismael Cala tiene en su podcast de Mente Positivo algunos invitados con los que las conversaciones son también eh, interesantes. Y hay muchos otros temas, pero diría esos son algunos relativos al tema del liderazgo que podría ser interesante para otra gente también.
0: Me gusta mucho el podcast de, liderando, de Mentores en, leading, en Línea. Es de un joven bien talentoso. Me gusta la manera como lo lleva verdad y, y los temas que, que abarca. Eh, de, de, de liderazgo de diferentes maneras eh, es bien interesante también lo recomiendo para que lo escuchen el de jefas y jefas o jefas y jefas no sé cuál es el orden también me gusta mucho el de, de Mariana Mariana Nogales me parece que se llama el, el nombre de ella de la empresa MUA y también me gusta pues el tema de que pues, las mujeres también son líderes dentro de, de diferentes industrias Selina Noguera Selina Noguera Selina Noguera sí, sí. Sabía el apellido Noguera, pero no, no me acordaba su nombre. Este, quería saber qué líder este, admira y por qué. ¿Tienes, ¿tienes algún líder? Sí, por supuesto, ya no está vivo, pero tal vez la persona que yo he más admirado
1: y que tuve el inmenso privilegio de conocer en el año 1998 es Nelson Mandela, el que fuera presidente de, de Sudáfrica. Eh, eh, me parece una persona fue una persona estupenda, más de 26 años preso por las cosas en las que creías lograr negociar una salida a la crisis de su país, lograr colocarse en ruta a la presidencia y ser el primer presidente negro del, del, de la Sudáfrica no racista es una persona impresionante como él, todo lo que hacía era una forma de, de enseñarle a sus equipos de trabajo, de que todo lo que él hacía tuviera un saldo pedagógico su tenacidad, ese mantenerse ahí por tantos años aguantando situaciones difíciles porque tenía un objetivo, un fin al que quería lograr y que reconoció como muy bien se recoge en esa hermosa película que les recomiendo a todos que se llama Invictus, eh, donde él muestra la importancia de la inspiración en el ejercicio del liderazgo y que si uno promueve la inspiración la gente puede lograr cosas maravillosas como logró el equipo de rugby surafricano luego del ser presidente contra todos los pronósticos ganar el mundial de rugby que se celebraba en su país. Ese es un, un gran líder sobre el que les recomiendo a todos leer mucho.
0: Me encanta, y la película la vi, de verdad que tiene muchos detalles de liderazgo, como tú mencionas, este, y Nelson Mandela para muchos ¿verdad? es un ícono en la política por, por su estructura, eh, su, su, sus mismos dictados que hacía hacia el pueblo, ¿verdad? y cómo convencía al pueblo de una manera diferente. Cierto. Así que es un gran líder que, que de verdad que, que admiramos en conjunto. ¿Qué te inspira, Alfredo? Ah, eh, perdón, ¿qué frase te inspira a ti? ¿Qué, qué, qué frase te inspira? Ah, ¿O qué te frase. Inspira <risas>
1: eh, fr frase. Mira, eh, te contesto las dos cosas. ¿Qué me inspira? Me inspira trabajar con líderes, porque es un trabajo es hermosísimo eh, y de un privilegio brutal, porque yo estoy trabajando con gente brillante, creativa, capaz... Eh, y me renuevan todos los días la esperanza del país, del mundo, de que coño, hay talento, de que se pueden hacer cosas espectaculares. Y frases, pues mira, inmediatamente pienso en frases del mismo Mandela, no es decir, que, que son eh, valiosísimas. Él, él decía en algún momento que, que después de escalar una, como una gran montaña, eh, lo que uno encuentra es que solo hay muchas más montañas que volver a, a escalar, ¿verdad? Eh, decía en otro momento que la... La valentía no es la, la ausencia de miedo, no es no tener miedo, sino triunfar sobre el miedo. ¿no? Y decía también que todo parece imposible hasta que lo logramos. ¿no? Eh, así que son frases poderosísimas de Mandela desde su experiencia que son útiles para cualquier líder.
0: Grandes frases para recordar. ¿Y alguna recomendación para ser un buen líder? Para las personas que están escuchando el podcast, eso sería muy bueno. Sé que has mencionado varios detalles eh, verdad en el proceso pandémico, pero fuera del proceso pandémico, ¿cuáles serían esas recomendaciones para ser un buen líder?
1: Pues te diría tres que son como muy generales y muy, muy puntuales. Escuchar, nunca cansarse de aprender y atreverse. Con esas tres claves uno puede hacer una gran diferencia.
0: Me gustan las tres claves. Escuchar, aprender. ¿Y la otra? Eh, atreverse. Atreverse. Valentía. Excelente. Y Alfredo, ¿dónde podemos seguir? Eh, con, ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales? Si tienes alguna red social que nos puedas compartir o si tienes una página web donde otras personas que están interesadas en algún tipo de coaching, de liderazgo o, 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 o seguir escuchando tus temas eh, que son bien esenciales para en estos momentos, ¿dónde te podemos seguir?
1: Pues, pues por ahí en algún lugar cercano a, a Liderando van a encontrar Soltar las trabas, que es el podcast que mencionabas y con el que he estado empezando a compartir algunos temas de de liderazgo, y eh, bajo mi nombre, hace mi búsqueda bajo mi nombre, Alfredo Carrasquillo, y donde les aparezco un gordito calvito, ese soy yo, eh, ahí me pueden encontrar en LinkedIn, que es la página donde más actualizo información sobre mi trabajo, pero también, por supuesto, en Twitter, Facebook y, y en Instagram, bajo mi nombre, Alfredo Carrasquillo, eh, con mucho gusto por ahí podemos conectar.
0: Alfredo, gracias por tu tiempo, el día de hoy ha sido... Para mí ha sido bien inspirador esta conversación que hemos tenido durante el día. Yo espero que esta visita se repita, ¿verdad? Y que podamos compartir unos temas más adelante. Mi podcast es tu podcast, eh, así que estás más que bienvenido. Y me gustaría que si tienes algunas palabras antes de finalizar el podcast que nos puedas compartir.
1: Agradecerte la invitación y agradecerte esta iniciativa. Yo creo que es maravilloso que las nuevas generaciones eh, tengan gente que les convoque a reflexionar sobre su crecimiento, sobre la posibilidad de ser eh, mejores líderes y eh, trabajar de una manera adecuada. Esa pasión que muestras en cada uno de estos podcasts de ese deseo de aprender y de motivar a otros a aprender, es parte del legado que ya estás dejando, así que Ángelo te agradezco y agradezco a todos los que nos escuchan por regalarnos de su tiempo y confiando que esta conversación haya podido ser útil, útil para todos.
0: No, gracias Alfredo, agradecido porque me acompañaste el día de hoy eh, gracias por tus valiosos consejos eh, y nada, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en el podcast, espero que les haya gustado este episodio, si les gustó compartanlo difundan el mensaje eh, recuerden activar las notificaciones y si todavía no han dejado sus comentarios en, a, en Apple Podcast los invito a, a que lo hagan gracias a todos por escucharme el día de hoy y los espero el próximo miércoles muchas gracias Alfredo un placer Muchas gracias.